0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, sejam bem-vindos. O Dourado Expresso está no ar. A gente atualiza para vocês as notícias mais importantes na hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolim. Ao meu lado, o faminto. Ai, sem tarde, aqui. Vamos lá.
2: Mas tem um jornal primeiro. Primeiro, primeiro o trabalho depois o prazer. Estamos aqui ao vivo no FM 107,3 Eldorado, também no aplicativo da Rádio Eldorado e no nosso site, para você que nos acompanha ao vivo, ou então em qualquer horário, para você que está ouvindo o podcast.
1: Vamos aos destaques desta terça, 29 de março.
2: A Ucrânia diz que pode adotar a neutralidade a Rússia promete reduzir os ataques a Kiev no esboço de um acordo após 34 dias de guerra.
1: De saída da Petrobras, o general Silvio Luna afirma que a empresa não pode ser usada para a política partidária.
2: E ainda a inflação do carro batendo em 17% e o Ministério da Educação mais perto do Centrão.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A rodada de negociações entre a Rússia e a Ucrânia na Turquia nesta terça sinaliza um avanço em direção a um possível acordo de paz. As duas delegações discutiram o cessar-fogo e garantias de segurança internacional para a Ucrânia, que se colocou à disposição para adotar a neutralidade em alianças militares. Após a reunião, a Rússia afirmou que vai reduzir a atividade militar em Kiev e em Cherniviv e que pode acelerar um encontro entre o presidente Vladimir Putin e Vladimir Zelensky. Segundo o auxiliar de Zelensky, a chave para o cessar-fogo é o acordo sobre garantias de segurança internacional para a Ucrânia. Esse acordo está vinculado ao status de neutralidade que o país está disposto a adotar, o que significa que a Ucrânia não se juntaria a alianças militares ou hospedaria bases militares. Em troca, Kiev garantiu seguranças, pediu garantia de seguranças, disseram negociadores ucranianos.
0: É o dourado expresso.
2: A chefia da Petrobras foi trocada pelo presidente Jair Bolsonaro nesta terça-feira após seguidas altas no preço da gasolina. Os detalhes chegam de Brasília com a colunista Leodorado, Adriana Fernandes.
3: presidente Jair Bolsonaro bateu o martelo e decidiu demitir Joaquim Silvio Luna da presidência da Petrobras. O general da reserva do exército, que estava há apenas um ano no cargo, será substituído pelo diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires um nome conhecido do mercado. A escolha de Pires foi interpretada como uma sinalização para o mercado financeiro, cujos investidores cobram a manutenção da política de reajuste da Petrobras, que hoje segue a tendência do preço do petróleo no mercado internacional. Essa política é chamada de PPI. O nome foi costurado pelo próprio ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que trabalha pela adoção de um subsídio temporário do governo para diminuir a alta de preço dos combustíveis. Essa subida, essa disparada de preços é considerada hoje o calcanhar de Aquiles de Bolsonaro que busca a reeleição. Com a entrada de Pires, a proposta de subsídio que é rejeitada pelo ministro da Economia Paulo Guedes
1: deve ganhar fôlego. Participando de um seminário no Superior Tribunal Militar, Joaquim Silviluna Luna afirmou nesta manhã que o Petrobras, por lei, não pode fazer política pública com os preços dos combustíveis e, menos ainda, política partidária. Ele disse ainda que a estatal não pode baixar os preços dos combustíveis por iniciativa própria, porque tem que obedecer valores praticados no mercado internacional. No seminário do no seminário STM, Silvio Luna argumentou que a Petrobras tem dificuldade de explicar para a população que a empresa compete livremente no mercado, no ambiente de livre concorrência.
2: E ao comentar a demissão de Silvio Luna do comando da Petrobras, o presidente Bolsonaro afirma que foi coisa de rotina, sem problema nenhum. Detalhes que chegam de Brasília com Eduardo Gayer.
4: O presidente Jair Bolsonaro minimizou nesta terça-feira a demissão do general Joaquim Silvio Luna da presidência da Petrobras. Ontem, o governo federal indicou Adriano Pires para comandar a empresa em meio às críticas de Bolsonaro à política de preços da estatal e ao reajuste dos combustíveis anunciado neste mês. A declaração do presidente sobre Silva e Luna foi feita a apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada antes do embarque para Ponta Porã e após Bolsonaro deixar o Hospital das Forças Armadas, onde passou a noite internado. Ele deu entrada na unidade de saúde depois de sentir um desconforto, como resumiu a reportagem o ministro das Comunicações, Fábio Faria. Um apoiador perguntou ao presidente se ele poderia comentar a troca no comando da Petrobras. Não, respondeu aos risos em um primeiro momento. Depois, ele emendou dizendo que se trataria de uma coisa de rotina sem problema nenhum. Bolsonaro tem sido apontado como culpado pela população pelos altos preços da gasolina e ensaiou um movimento, após a disparada dos preços do petróleo, de intervenção nos preços da Petrobras. Por isso, ainda há desconfiança de que Bolsonaro vai continuar pressionando por isso. Eldorado Expresso.
1: Com a pandemia, o desarranjo das cadeias globais de produção e a guerra na Ucrânia, a inflação do motorista chega a
5: 17% em 12 meses. Do Rio de Janeiro, Daniela Morim. Em meio ao desarranjo das cadeias globais de produção durante a pandemia de Covid-19, a inflação ao motorista acumulou uma alta de 17,03% nos 12 meses encerrados em março. Segundo cálculos da Fundação Getúlio Vargas, a cesta inclui preços de veículos, combustíveis, peças, serviços correlados e tarifas públicas, como multas e licenciamento. A guerra na Ucrânia acrescenta uma pressão adicional, não apenas pela manutenção de problemas logísticos nas cadeias globais, mas também pelo encarecimento do petróleo no mercado internacional. Apenas o reajuste de combustíveis feito em março pela Petrobras deverá elevar a inflação ao motorista para 22,08% em abril, segundo a FGV. Diante dos preços mais elevados, especialistas já preveem o esfriamento do mercado de automóveis. Os automóveis novos já acumulam uma alta de 22,94% em 18 meses de aumentos consecutivos até fevereiro, conforme os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O automóvel usado já sobe há 20 meses com alta acumulada de 22,66%. As motocicletas sobem há 15 meses seguidos e já ficaram 17,72% mais caras no período. Outros serviços correlacionados também aumentaram de preço, como seguro voluntário, emplacamento e conserto.
0: É o Dourado Expresso.
2: O secretário executivo do Ministério da Educação, Vitor Godoy Veiga, responde interinamente pela pasta após a saída de Milton Ribeiro e é cotado para assumir o cargo. O pastor Milton Ribeiro pediu demissão nesta segunda-feira após denúncias de corrupção na pasta serem reveladas pelo Estadão. Nos últimos dez dias, uma série de reportagens mostrou o lobby feito pelos pastores Gilmar Santos, e Ayrton Moura, no MEC, que passaram a facilitar o acesso ao então ministro. Os religiosos foram acusados por prefeitos de cobrar propina em dinheiro, em compras de bíblias e até em ouro.
1: Para o cientista político, curador do Observatório dos Evangélicos Vinícius Vale, escândalos como o que ocorreu com o pastor Milton Ribeiro não necessariamente afastam evangélicos do apoio ao governo Bolsonaro. Informações com Gustavo Queiroz.
6: Esse esquema arquitetado pelos pastores para favorecer algumas denominações na distribuição dos recursos do Ministério da Educação trouxe um certo desgaste entre o governo do presidente Jair Bolsonaro e o segmento como um todo, levou também à demissão do ministro Milton Ribeiro da pasta, mas tudo isso não necessariamente vai afastar os fiéis do bolsonarismo. É o que defendeu o cientista político Vinícius Vale que conversou com a gente um pouco essa semana sobre isso. Ele lembra aí que uma bancada parlamentar no um Congresso bastante extensa, né, são 196 parlamentares. Os evangélicos consolidaram a influência né, política institucional nas últimas duas décadas, inclusive mantendo relações com governos de diferentes perfis ideológicos, não só conservadores. Mas o que o Vinícius Apon, ele que é curador do Observatório dos Evangélicos, inclusive, ele fala que há sinais históricos de embaralhamento mesmo, né, entre os interesses desses agentes públicos e de lideranças religiosas, e que isso fica um pouco mais evidente desde a eleição do Bolsonaro. Existem grupos de pastores muito profundamente imbricados no governo, de uma forma geral, e o Bolsonaro costuma ser bem sucedido na tentativa de reaproximar grupos em que em algum momento se afastaram do governo. O que é importante destacar na fala do Vinícius também é que esse grupo não atua de maneira homogênea, como se acredita. Né? Então, o que acontece no plano nacional, como nesse caso revelado pelo Estadão, não necessariamente vai chegar da mesma maneira no plano local. Né? O voto evangélico é considerado bastante heterogêneo, existe aí, segundo o Vinícius, um filtro muito grande em relação aos pastores locais, aquilo que chega na ponta, a maneira com que é observado, claro, tem uma proximidade em relação ao voto evangélico, essa pauta dos costumes com a atuação do presidente Bolsonaro, que é um pouco mais conservadora, mas o impacto, de fato, disso nas eleições de 2022 ainda vai ser observado.
2: E a demissão de Milton Ribeiro deve aproximar o Ministério da Educação do Centrão e da Campanha pela reeleição do presidente Bolsonaro. A avaliação é de Priscila Cruz, presidente e cofundadora do Movimento Todos pela Educação, em entrevista à Rádio Eldorado.
5: A gente teve uma sequência de ministros que usaram a pasta para animar suas bases, os dois primeiros muito ligados ao olavismo, esse último ligado mais a uma base religiosa. O próximo ministro não será algo longe disso. Então a gente saiu do olavismo, entrou no mundo religioso e deve cair no centrão.
0: É Eldorado Expresso.
5: A Anvisa
1: recomenda a suspensão do teste de Covid para viajantes vacinados. Isabela Moia, boa
7: tarde. Boa tarde, Raíssa e Carol. A Anvisa recomendou, em uma nota divulgada ontem, a suspensão da exigência de teste para Covid e da declaração de saúde do viajante para aqueles que já estiverem vacinados e que chegarem ao país por via aérea. A agência também orientou que os viajantes não vacinados ou que não possuem o um esquema vacinal completo possam entrar no país mediante a apresentação de um teste negativo para a covid realizado até um dia antes do embarque e desembarque. Além disso, a Anvisa também recomendou a suspensão da quarentena para os viajantes que estiverem nessas condições e o objetivo declarado na nota é evitar a discriminação de viajantes vindos de áreas de baixa cobertura vacinal ou até mesmo daqueles que não estejam aptos a receber a dose por questões de saúde ou de idade. Mas é importante lembrar que foram apenas recomendações, ainda não é válido, até que o Comitê de Ministros responsável por definir as regras para a entrada de viajantes no país altere a portaria que está vigente atualmente.
0: Eldorado Expresso.
2: É. Papéis lançou uma oferta de bolsas para pesquisadores vindos da Ucrânia, da Rússia, da Síria e do Afeganistão. Mais informações com a Renata Okumura.
8: A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, lançou a iniciativa Pesquisadores em Risco para viabilizar a participação de refugiados em instituições de pesquisa do Estado. A oferta de bolsa vale para duas modalidades, auxílio pesquisador visitante e uma bolsa de pós-doutorado. O valor total oferecido para o financiamento é de 20 milhões de reais. Para pesquisadores visitantes, a ajuda será concedida por até 12 meses, podendo ser prorrogada em caráter excepcional, enquanto no pós-doutorado a duração é de 24 meses, também prorrogáveis. O edital de suplementação rápida tem como público-alvo pesquisadores de países envolvidos em situações de conflitos como Ucrânia, Rússia, Síria e Afeganistão. A colaboração desses participantes pode ser no desenvolvimento de projetos de pesquisa em andamento ou a ser iniciados. Lembrando que a data limite para a submissão das propostas é de 30 de agosto, de 2022. No entanto, elas serão analisadas à medida que forem recebidas. Por isso, o edital ficará aberto até que se esgotem os recursos oferecidos ou até a data limite anunciada. A chamada está prevista para outubro. Conforme o diretor científico da FAPESP, professor Luiz Eugênio Melo, dez currículos já chegaram para análise na modalidade de pesquisador visitante.
0: Dourado Expresso
1: Palmeiras anuncia contas da gestão 2021, a última antes da saída de Gagliotti. Fala, Morelli.
9: Olá, amigos. Hoje eu quero falar do balanço do Palmeiras da gestão 2021, a última do presidente Maurício Gagliotti, antes de passar o seu bastão para Leila Pereira. O clube teve um faturamento, uma receita bruta de 972 milhões, quase 1 bilhão de reais, e um superávit registrado de 123 milhões de reais. As contas foram aprovadas pelos conselheiros do clube e divulgada nesta terça-feira. É o balanço do Palmeiras na gestão 2021. O time registrou alguns números interessantes, como direitos de transmissão dos jogos. Subiu de 169 milhões em 2020 para 267 milhões em 2021. Ali tem uma pedalada porque o campeonato de 2020 por causa da pandemia, acabou em 2021. E parte das receitas da TV foram para a edição de 2021, para o balanço de 2021. Então, por isso que esse número aumentou tanto, ali na ordem de 58%. O Palmeiras também registrou um número de publicidade e patrocínio bem alto, de 184 milhões de reais. Esse número é 53% maior do que foi registrado na edição de 2020, que foi de 120 milhões de reais.
0: É isso, gente. Fala e um abraço a todos, valeu. É o Dourado Expresso.
2: Agora a gente fala de uma grande perda, Eliseo Andreato, ilustrador e um dos maiores designers gráficos do Brasil, responsável por inúmeras capas de discos que entraram para a história, também de livros, além de cartazes e outros trabalhos, morreu aos 76 anos na madrugada desta terça-feira. A informação foi divulgada pelo irmão dele, o ator Elias Andreato, em seu perfil no Instagram. Ao longo de mais de 50 anos de carreira, fez mais de 300 capas de discos de artistas como Chico Buarque, Elis Regina, Adoliram Barbosa, Paulinho da Viola, Martinho da Vila, Toquinho e Vinícius de Moraes. Entre seus trabalhos mais conhecidos estão a ópera do Malandro, de Chico Buarque, A Rosa do Povo, de Martinho da Vila, Arca de Noé, clássico que embalou gerações de crianças brasileiras, e Nervos de Aço, de Paulinho da Viola. Em entrevista a Emanuel Bonfim e Leandro Cacossi, no programa Fim de Tarde, aqui no Eldorado, em 2019, o artista lembrou dos embates pela capa de Nervos de Aço de Paulinho da Viola.
9: Essa capa foi muito contestada pela gravadora. E, num certo momento, depois de muita reclamação sobre sendo uma capa invasiva, era uma capa que revelava coisas que normalmente não se fazia, no trabalho gráfico, até que, numa certa altura, Paulo disse, tudo bem, mas é a capa do meu disco. Ó, oh, ele conseguiu bancar. Isso é uma parceria sem, uhum. sem tamanho. No balanço final, vendeu muito, um pouco em função da própria imagem da capa, as tentativas de recolher a capa. Então, ela se tornou meio emblemática. Nesse momento, o que apareceu ali foi um artista gráfico ocupando... O espaço que estava vago. Era um jeito de atuar interpretando.
2: Eliphas Andreato estava internado desde a última semana após ter sofrido um infarto. Seu corpo será cremado nesta tarde no crematório da Vila Alpina em São Paulo. É o Dourado Expresso.
1: O vocalista Phil Collins, ao lado da sua legendária banda Genesis, anunciou em Londres que fez seu último concerto. O músico fez o show no fim de semana, sentado, acompanhado pelo tecladista Tony Banks e o guitarrista Mike Rutherford. Visivelmente debilitado, ele chegou a brincar que agora a banda iria procurar um novo emprego.
6: Hoje é o
1: anúncio está relacionado com problemas de saúde sérios que Collins, hoje com 71 anos, vem enfrentando nos últimos anos. Ele falou em shows sobre os danos nos nervos das suas mãos e as dificuldades em tocar bateria ou até mesmo de segurar uma baqueta. O último concerto teve a presença do icônico Peter Gabriel, que fez parte da turnê The Last Domino Tour e marca o fim de uma carreira brilhante de 55 anos e mais de 100 milhões de álbuns vendidos. <música> e é com o Rick Collins que a gente encerra o Eldorado Expresso desta terça. Amanhã a gente está de volta.
2: Valeu, Carol, gente. Boa terça para todo mundo. Até amanhã.